0: Buenos días, eh, buenas tardes, en realidad estamos en el podcast número, edición número 16 del podcast Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan.
1: Cerca de la 1 a 10 del día sábado 26 de... 26 de septiembre, septiembre del año
0: 2009, estamos en Santiago de Chile, nuevamente. Y bueno, les aliviará saber que <coughs> después de mucho tiempo vamos a hablar de una película que no es francesa, es belga. Pero que
1: está hablada de francés. Claro.
0: Eh, se trata de una, un estreno de cartelera, pues, estreno, eh, que... Salió a las salas aquí en Chile el jueves anterior.
1: Claro, esperé, eh, continuó contra toda esperanza en, en, en los cines, no la sacaron. Ah, la no, Ay, se qué bueno. trata de El Silencio de Lorna de los hermanos Jean-Pierre y sí. Luc Dardenne. Eh, bueno,
0: pues, digamos, hablemos algo de ellos primero.
1: Los hermanos Dardenne son súper especiales porque hay gente. A ver, cuando aparecieron, aparecieron en el, cuando aparecieron en el mapa, que fue como a finales de los 90, en el año 99. Cuando se ganaron de la nada el Festival de Cannes con una película llamada Rosetta, que algún día comentaremos porque amerita, amerita, absolutamente. Eh, mucha gente lo relacionó eh, con dos tipos de cine, con dos tipos de cine que hasta el momento no parecían haberse mezclado. Uno, era el cine de la tradición bresoniana, este cine seco, de pocos adjetivos, por decirlo de alguna manera. de
0: Mucho silencio, mucha concentración y, y no actuación.
1: Y no actuación. no actuación. O sea, los, los Dardenne hacían profesión de fe, de una, de una suerte como de gramática o narrativa audiovisual, donde, no, donde, lo, donde los momentos dramáticos, o donde los momentos melodramáticos, por decirlo de alguna forma, estaban desterrados. Eh, la otra tradición a la que estaban vinculados, del, en cierto sentido, era a la del de cine francés, que era como poco dardiano, por decirlo de alguna forma, contemporáneo a ellos. A este cine pertenecen gente como Laurent Cantet, claro. eh, o pertenecen, por ejemplo, personajes o como o como Eric Zonka, sí. que, que con los que, que los que comparten a veces, incluso hasta actores, o, o maneras, de, o formas de, de, de poner la cámara, o pues tener e incluso tema, o sea, la, la marginalidad es algo que les ha, les ha no. interesado, pero en un sentido completamente distinto, por ejemplo, el cual lo tratan los gringos o a la manera en que nosotros los hemos, lo hemos tratado acá en Chile.
0: Sí, también uno podría pensar que hay deudas ya un poco más lejanas con, eh, con el neorrealismo italiano, ¿por qué no? Sí. Y también con cierto cine británico también, digamos, de tradición obrera, uno, que uno podría... Encontrar los vínculos también en parte, sobre todo sea, por, por lo visual, o sea, como claro, no las cosas.
1: Los parientes cercanos, en este caso, los más
0: conocidos serían que Loach, Loach claro. y Mike Lee. Claro, por otro lado, por decirlo de alguna manera.
1: Comparten, comparten también una visión bien, bien gris y bien ocre del mundo.
0: Claro, ahora hay que hacer la salvedad que comparten también con todos ellos eh, algo que es que, eh, que estos cineastas, estos dos hermanos vegas que partieron como documentalistas, eh, siempre están hablando desde el privilegio del primer mundo, es de decir, ellos se saben, ciudadanos privilegiados del primer mundo, digamos, y sus películas se tratan del escándalo que a ellos les produce, el hecho de que en el primer mundo donde ellos viven, haya compatriotas suyos que en el tercer mundo, como Rosetta, por ejemplo, o el protagonista del niño, o te estén pasando cosas como las que pasan en esta película, que, bueno, pasaremos bueno, a contarle para hablar de ella
1: eh, El silencio de Lorna, en el fondo, es la historia de un... En el fondo es la historia de un intercambio de plata. ¿A qué nos referimos? Eh, Lorna es una chica albanesa, es un inmigrante que llegó a, a Bélgica probablemente ya hace un tiempo. Eh, cuando comienza la película, Lorna está casada con un drogadicto. Claro. Eh, y el acuerdo con el drogadicto consiste en lo siguiente, ella lo, ella lo saca de la droga, y él pasado cierto tiempo, se divorcia de ella y después de haberle otorgado a la nacionalidad europea y se divorcia de ella para que ella se vuelva a casar a su vez con otra persona,
0: que, en este caso un ruso.
1: Con otra persona que necesita convertirse en ciudadano europeo.
0: Ahora, hay que decir que, en, en, en rigor, Lorna llevó a Bélgica porque se casó con este belga y se casó con esta belga drogadicto porque hay un intermediario, que es una, una especie de, que es el, por decirlo, el es la cabeza, digamos, de esta red, de, 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 esta, de una red, en el fondo, de inmigración hormiga, muy, muy lucrativa, en la cual Lorna... Es un engranaje más. Es un engranaje más, es decir, Lorna se casa con este sujeto, con este belga. El, el cerebro de este asunto hubiera es una especie de padre, representante, manager, cafiche, digamos, un personaje, un italiano, un taxista italiano que se llama Fabio, también inmigrante en Bélgica.
1: Qué cara, por pobre
0: también Y también, bueno, pero ciudadano comunitario, a fin de cuentas. Claro que sí. Que él... Él es el que maneja todo el engranaje. Es decir, él hizo, la, hizo que Lorna se casara con este drogadicto. Él,
1: Pero hay un tercer personaje,
0: que ah, es Socol. Debería ser el cuarto personaje, en realidad. en realidad. el cuarto personaje. Que es el pololo, tal vez también al panes de, de, de Lorna, y que es un personaje que está, va y viene.
1: En el fondo está puesto ahí porque Lorna necesita... Lorna es una persona que, cuya expresión de las emociones, de acuerdo como casi todos los personajes principales de las películas de los sardén, está muy sepultada dentro de ella es ¿eh? una persona muy seca sí. eh, no expresa ni alegría ni tristeza, ni preocupación aparentemente ninguna emoción sobresale de esta, especie, de, de esta suerte de, 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 de planicie donde claro. ella se mueve y, so, y, el, un, y en principio la única persona que lograría sacar esas emociones de ella es un gallo como Socol que no trabaja en, no el, trabaja el en Bélgica hijo sino que va en distintas partes eh, en algún momento de la película está en Alemania trabajando al interior de un reactor nuclear donde le pagan mil euros por estar un minuto cerca del reactor para que vean el tipo de pegas que hace Socol
0: claro. y, bueno, y los ciudadanos de Europa del Este digamos, quieren adquirir la ciudadanía comunitaria el escándalo, el escándalo moral digamos, desde la perspectiva de los autores en este caso es eso
1: o sea reducirse reducirse a una suerte de, de piratas laborales que van de un lado para otro o, como en el caso de Lorna, eh, reducirse a...
0: Hacer engranajes de, en el fondo de,
1: de... De comercio
0: ilegal. De maquinaria ilegal, es decir, comercio de, comercio de nacionalidades, digamos, usando personas como carnadas. En este caso Lorna es una Carnada. O el drogadicto o el, el belga que se llama Clodí, por lo demás. Ahora, ¿qué? Sería ahora Carnada.
1: Ahora, ¿qué pasa? Eh, ocurre que eh, Clodí está girando fuera de toda dirección y cuando la película comienza, este, este personaje... Adquirió sin querer aparentemente una dependencia muy grande de la ida y venía del horno dentro de la casa que para él representan una normalidad. Entonces él la llama, la pega y le dice: Ven, por favor, cuídame, no salga hoy día en la noche. Quiero, estoy tratando de dejarlo, pero, pero no puedo, etcétera. Entonces
0: o sea, es muy divertido. Que claro, lo que ocurre es que como es, es tu matrimonio, mentira. Pero este, este sujeto, el, el, el Clodí, digamos este, su dependencia con la droga es tan fuerte. Que en cierto sentido ya parcense se los días, digamos, que su matrimonio es de mentira. Pasa a
1: convertirse es, en el esposo, en el hijo, eh, en,
0: en, el, en, el, en el roommate, no sé. Eh, exactamente. Y la pobre Lorna, digamos, está ahí, digamos, haciendo, haciendo todo este teatro para haciendo, decir que no tiene nada que ver.
1: Haciendo horas, en haciendo, el, fondo. Eh,
0: haciendo el fondo. Haciendo, haciendo hora que sí. se muera. Haciendo horas hasta que se muera de una sobredosis. Claro. Eh, pero. Eh, y se encuentra la enfermera, de mamá, de hermana mayor.
1: Claro. Y de esposa. El gancho dramático de la historia es que. En determinado momento, Clodí decide que de verdad va a dejar la droga y le dice a Lorna, por favor, llévame a un hospital, y ella lo interna. En ese momento ya está convencida de que, de que a Clodí le esperan dos fines. Uno, que lo matan, lo matan por sobredosis, lo mata Fabio, uh -huh. o, que es una idea que se le ocurre a ella, eh, aducir que ella es una mujer golpeada por Clodí, ante la policía y así provocar el divorcio.
0: A ver, ¿qué, es lo que, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algún momento Lorna... Eh, ...toma la decisión... ...de que no es necesario matar a Claudí ...para lograr lo que quiere. Es decir, quedar soltera nuevamente... Eh, ...con la nacionalidad belga... ...para poder casarse con un ciudadano... ...extracomunitario, en este caso un ruso, como dijimos.
1: Ahora, una de las gracias... ...de sí. los Dardenne ...es que al revés de lo que ocurriría... ...en una película tradicional... Ese cambio, ese cambio de mentalidad está, está bien por debajo. Es casi imperceptible. Yo, mientras más pienso en la película, menos me doy cuenta del momento en que ella cambió de idea. Mm. Bueno, hay momentos, por ejemplo, que no les vamos a contar para no aguardar la fiesta, donde ella se acerca incluso físicamente al personaje. Pero, pero no son exactamente esos momentos donde, donde ella parece decidir no. alguna cosa.
0: O sea, la decisión no está tomada ahí. Ahora... Si la película es aparentemente tan plana en términos emocionales, digamos, ¿qué es lo que la sostiene? ¿Por qué uno la sigue viendo? ¿Por qué no está el interés? Al menos, a, a, personalmente, digamos, a mí lo que, me, lo que me interesa, donde creo que la película pone el acento, en al menos toda su primera mitad, es en el retrato de una forma de operar. digamos, En este caso, básicamente le cuenta a uno cómo funciona esta red de gente que está traficando con nacionalidades y personas para hacer un negocio. En el fondo dentro de las fisuras del primer mundo, digamos. Y una de las fisuras del primer mundo es que, bueno, está muy cerca de, de países que no son del primer mundo y, y cuyos ciudadanos quieren ir a vivir allá. Entonces, la primera parte de la película, al menos, me parece a mí que está muy dada a explicarnos cómo funciona todo este entramado. Y una vez que nos explican eso, nosotros podemos ya situar y explicarnos y entender quién es Lorna, por qué actúa, como actúa, ¿Por qué tiene siempre esa misma cara de palo? Porque en el fondo ella está... Esto es una burocracia. Y ella en realidad es una burócrata. ¿verdad? Pero también tiene cierto... Pero también es la artista del asunto. Y por eso es que Fabio, digamos, el cerebro de toda esta cuestión, de todo este entramado, es como un poco su manager. Que está preocupado que esté bien, que esté bien cuidado, que esté bien alimentada, que no le pase nada malo. La cuida como si fuera su papá. Pero claro, naturalmente por fin es interesado. Ahora, el, el tema... Por eso, la dificultad ética de la película o donde la película toma el giro es precisamente cuando Lorna empieza a pensar por sí misma y decide que a Claudie no hay que matarlo no ahí es necesario matarlo
1: bueno, ahí, ahí, cambia, ahí cambia toda la película y, y por unos instantes por una no sé una buena docena de minutos la, la película gira de tensiones y nos empezamos a preocupar mucho de Claudín. sí, Pero de eso se los vamos a contar después, después de la, de la pausa cognitiva. cognitiva.
0: Y también vamos, vamos en la cual vamos a aprovechar de pensar si es que le contamos o no le contamos lo que pasa al final. Porque es importante. Se los contamos, ¿no? no bueno,
1: bueno. bueno. Ok, una vez transcurrida esta pausa cognitiva, les recuerdo que habíamos dicho que en determinados momentos de la historia uno se empie... de, de, del silencio de Lorna uno se distrae un poco de lo que Lorna está pensando y se empieza a preocupar por Claudie hay que hay que eh, ponerlo en contexto porque Claudy, el actor el actor que interpreta al personaje ¿cómo se llama ese chico? El,
0: bueno, él es un actor que...
1: Él, él es, él, lo que pasa es que él es súper importante en los filmes de, de los hermanos Dardenne él fue el protagonista de la, de, la de, la, de la Promesa la primera película que saltó a nivel internacional y luego, el protagonista del, del, del niño lo, claro luego volvió a re, vol, luego volvió a reaparecer en el niño y
0: bueno, él se llama Jeremy Renier exacto Jeremie y él Renier. y él además ojo él era el hermano menor de eh, las horas del verano
1: sí era el que era, era el hermano que, que vivía en Shanghái bueno, por, no por, por temas de pega sí. y lo impresionante mm. es que físicamente el personaje que aparece en Lorna en que, el fue, primer minuto de la película, que fue filmada antes no tiene nada que ver con el sujeto de la hora del verano, está prácticamente no. transformado.
0: A ver, eh, lo que pasa es que el sujeto está muy flaco, se le marcan los músculos de los brazos, está con, ¿Está con, raquítico? Manchas, está con, está con manchas en la cara. Eh, da susto, De mirar. hecho, uno llega a pensar que el actor, para poder quedarse así, realmente sí. se drogó durante meses para poder llegar al estado en que uno lo ve. Es realmente algo que da susto. O sea, uno, si uno no supiera que, que, que él es un actor que tiene una carrera independiente, digamos, no lo podrías pensar que eh, los de Atlanta pillaron otro un en la calle y le dijeron ya vos te actuar Es, como lo, mismo, es
1: como lo que suele ocurrir en las películas De Fassbinder Donde, donde los actores se confunden con los donde, donde los actores a medida Que van transcurriendo las películas Como se repiten estos personajes eh, Se van confundiendo con los caracteres Que ellos van interpretando en las películas De Fassbinder hasta el punto que, que Uno es incapaz de diferenciar a uno de otro Y eso les, les ocurre a todos Les yeah. ocurre desde los amantes de Fassbinder Hasta Hannah Ya. Bueno, eh, pero volviendo a Claudine, eh, lo yo, yo quedé con la sensación de que los Dardenne en esta película en particular te obligaban a eh, observar a sus personajes en un sentido mucho más melodramático que por, que, por lo que, que, que en general lo suelen hacer. Esta es una película que si uno la compara con Rosetta o si uno la compara... Con el, con el hijo o con el niño lo, lo, el, desarrollo, el desarrollo narrativo de la historia es mucho más convencional y por lo tanto los personajes rebotan en sus conductas de maneras más convencionales uno se puede ir anticipando lo que va a ocurrir de, en, en determinado momento eh, Lorna traspasa los límites y tú sabes más o menos como, casi como en las teleseries qué es lo que le puede ocurrir a la mujer claro eh, yo siento que, yo siento que a lo mejor eh, los dardenes están avanzando en esa dirección, no como un medio de poder, solu de, de, de poder solucionar este, esto, una suerte de problema que ellos tengan de acercarse al público. Mal que mal, igual, aunque, sea un, aunque sean realizadores europeos super premiados, ellos son considerados como personajes que realizan cine arte. Sí.
0: O sea, han ganado Cannes dos veces, ¿no? Claro. Eh, Con mejor película esta, creo que ganó mejor guión. Sí. El, el, el año 2008, el año que ganó Entre los Muros, la mejor película, esta película ganó mejor que ¿Sí? yo, por lo, por lo que eso, eso, eso fue lo que al principio los creo.
1: entonces, de alguna forma las películas se han ido poniendo más simples pero pero yo creo que igual está, se, se ha resentido un poco el formato ya yeah. de de, 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 eh, y bueno, no sé tú me decías que tenías alguna, alguna eh, no sé, alguna ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Como como que alguna reticencia a la forma en que se desarrolla la historia al final.
0: Sí. A ver, lo que pasa es bueno, ¿lo contamos o no lo contamos? Contémosle. Bueno, ya. Vamos Con, a pero,
1: que... pero esto es un spoiler. Si no lo quieren escuchar,
0: lo, se lo saltan. Se lo saltan una cantidad de minutos prudentes y. Bueno, sucede que la. Bueno, esto no es tan spoiler. Cuando Clodí decide dejar la droga. Y. En el fondo lo que ocurre es que Lorna.
1: Que tiene que recurrir a tácticas extremas en el fondo para, para poder evitar que el tipo recaiga. Claro. ¿Y qué es lo que hace?
0: Eh, bueno, se produce una escena en que Claudio está a punto de recaer. Y, y ella,
1: está hasta el dealer en la
0: casa. Está el dealer en la casa. Está el loco que le vende la droga en la casa y Lorna lo echa indignado. Y, y tira las llaves por la ventana para que el tipo no salga a comprar droga, le esconde el dinero y qué sé yo. Y logra, a través de la violencia, en el fondo, que Claudie recupere sus cabales Y recupere sus, sus, sus deseos De no, de no consumir una, Algo muy llamativo de esta escena Que realmente es muy impresionante es que, Y es algo que los Dardens suelen hacer muy bien Es que las escenas de violencia Efectivamente es una violencia que viene desde dentro Por decirlo de alguna manera Es decir, la, los movimientos Cuando los, los filman firman Violencia, ya sea encontrones Desmayos, escenas en que el cuerpo Está, el cuerpo está sometido A un estrés muy, muy importante, muy grande, muy grande lo firman de una manera en que ese estrés y ese movimiento y eso que está filmando se condicen muy claramente y es muy expresivo en términos de lo que de lo realmente subjetivo que está detrás de ese estrés.
1: ¿Tú sabes cómo lo hacen? No. Eh, eh, es una cosa tan sencilla que llega a dar susto de lo fácil que es y de lo compleja también. Es que en vez de recurrir al montaje, en vez de ir poniendo, por ejemplo, no sé... Eh, la toma del combo con la, claro, la toma de la, cara, de la cara, con la toma de la reacción, con la toma de la contrarreacción, eh, los tipos utilizan la continuidad, no claro, cortan, no, corta. no cortan nunca. Entonces la coreografía de desplazar la cámara de un lado para otro se hace con una velocidad tal y tan grande, y a veces cambiando hasta el foco entre medio, claro. que, que resulta imperceptible.
0: Claro, y ahora, ahora que, que, que hayas usado la palabra coreografía es precisamente... Eh, va contra mi argumento, el fondo pensando que la violencia se debe filmar desde afuera, o sea, desde la coreografía, desde lo que uno va a ver.
1: Ah, ¿sabes? pero espera, hay un detalle. Eh, eh, los de se han caracterizado toda la vida por eh, seguir a sus personajes de una manera, bueno, primero que nada, continua. Ellos patentaron un poco esta idea de, de la cámara como en el... Eh, por detrás del hombro. Si tú te acuerdas, en Rosetta... En Rosetta sí, en Y, y en El Hijo.
0: En El Hijo sobre todo.
1: En El Hijo sobre todo, sí. eh, es una cosa que va que caracteriza a los personajes desde dentro esos dos personajes, el de Rosetta y el de el del carpintero claro. que protagoniza la película se parecen mucho entre sí no solo por la furia que tienen acumulada sino que por esta velocidad que le van imprimiendo a, a, a la manera en que ellos van actuando claro. se va, se dejan atrapar por un torbellino yo aquí eh, me di cuenta de que
0: aquí a Lona siempre se la está mirando y lo que se le mira es su cara
1: exacto, se, se, la, mira como desde, mira, se la mira como desde los pechos para arriba mm. más o menos, esa sí. es como la esa es como la, la, la ¿cómo se llama el encuadre que la sigue siempre y la sigue con un dinamismo que es bien impresionante, un dinamismo que, por ejemplo, ella trabaja en una lavandería, entonces se la puede seguir desde el lugar donde planchan claro. hasta la mesa de atención de una manera continua y, y resulta casi imperceptible. Lo que pasa es que está filmado muy sencillo y bajo unos neones claro. que, que hacen que la luz se vea muy, muy regular, muy, muy común y corriente, muy de la calle y pero la, la manera de desplazar la, la, la cámara es casi, es, casi, es casi correspondiente a esta idea de irlo siguiendo por el hombro. De hecho, a Lorna como que en vez de mirarla por detrás, la estamos mirando de frente. Esa, esa, es, la, esa, es, la, esa es la diferencia el lenguaje que los Dardén utilizan en esta película. Eh, algo de eso estaba presente en El Hijo, donde también por primera vez en el cine de los Dardén nosotros podíamos contemplar a las personas De frente. De frente. Eh, porque la emoción estaba puesta en las caras. Yo creo que la cara de Lorna, eh, la cara de palo de Lorna en el fondo, era, era muy importante que se viera durante todo el rato para que nosotros pudiéramos mostrar o pudiéramos sentir las diferencias. De hecho, una vez que ella soluciona el problema de Claudio, que ella cree tenerlo solucionado, ella por primera vez en la historia se comienza a relajar, a sonreír, a pasarlo bien, a pensar en el futuro, a. A pensar, no a pensar en en
0: el bar que quiere tener con su color su gol
1: exacto se siente se siente un poco eh, se siente un poco liberada de esta presión de andar teniendo que responder a, a la las la llamadas de Fabio o, o cómo se llama o a la o a la cantidad de a la cantidad de estrés que ella acumula por cuidar a los en la casa claro. todas esas cosas
0: claro entonces bueno el sucede que ella Cree, cree lograr que va a sacar a, a Claudia de la droga. Eh, efectivamente, inventa una denuncia por agresión y el Estado le concede el divorcio. Por tanto, todo está saliendo como ella quiere. Y de repente. Corte. Corte. Y resulta que nos encontramos al horno arreglándose, como sacando las cosas de su casa.
1: Tú decís, bueno, se las va a llevar. A, las va a llevar. Y se, y se las va a llevar a Claudia hospital porque va a salir. Claro. Pero resulta que la mujer va y, y tú después veías el letrero de la morgue. ¿Qué pasó? se murió Clodí. Se murió Clodí y se murió exactamente por las razones que eh, Fabio eh, había aludido antes. ¿no? Sí. Lo matamos de una sobredosis y, y se acaba el problema. Y me y y a poder...
0: los, los, los drogadictos siempre recaen. Se, tanto...
1: se me adelantó el negocio con el ruso.
0: Exacto. Por tanto, se murió Claudio y Pero esto lo muestran como una elipsis brutal, precisa, muy seca.
1: De algún modo la película... Que además
0: el... nos deja en suspenso, en fondo ese es el objetivo, en el claro. nos deja en suspenso ¿Cómo tomó Lorna esto?
1: ¿Qué es lo que, pasó, es lo que, pasó? Entre porque, lo que pasó entre medio? Porque no hay llanto, no hay risa, no hay reacciones, no hay, no hay nada. Y eso es lo que creemos.
0: Eso es lo que creemos. Entonces, bueno, Lorna se hace la idea, vuelve a retomar, vuelve a su mentalidad inicial, diciendo, bueno, pasó, ya no puedo hacer nada al respecto, voy a tratar de seguir mi vida, voy a seguir con, con la plata que voy a ganar con el ruso, voy a hacer mi bar, eh, un bar en Bruselas, en la misma ciudad de Bruselas, con mi novio, con el bueno, con el buen muchacho, este Socol resulta que empieza a tener síntomas de embarazo. Exacto. Exacto.
1: Bueno, no, no vamos a explicar más el por qué, ni el cómo, ni el cuándo vean la película, pero eh, Lorna comete la imprudencia de preguntarle al ruso: oye, ¿y qué pasaría si yo tuviera un hijo? y
0: Yo me hago cargo, mi hijo y Yo me hago acá. cargo
1: y, y listo. Y el ruso obviamente dice. No. No. Eh, y en ese momento el engranaje deja de ser engranaje
0: Y en ese momento, claro o sea, Ahí realmente el... Colapsa, digamos, todo lo que estaba En torno, digamos, de Lorna Como la estrella, digamos, de esta, de esta Red de, de tráfico
1: En este momento, el silencio de Lorna Deja de convertirse en una película típica De los de los Dardén Y comienza, a mi parecer A semejar a A estos buenos capítulos de los Sopranos Donde tú sabís lo que puede venir y, y no sé desde, desde una mirada hasta una invitación a subirte a un auto pueden ser tomados
0: como eh, una amenaza mortal. mortal ahora, esta película tiene la particularidad de que generalmente los te de muestran situaciones desesperadas de gente desesperada ya sea por la pobreza, ya sea por situaciones traumáticas que tienen que tomar una decisión una decisión moral es decir tengo que hacer algo respecto de algo que me ocurre y tengo el tengo que hacer lo correcto. Ya sea por el, porque es lo correcto, moralmente, y porque es lo mejor para mí a la vez. A veces no coinciden, a veces sí. Aquí lo que da la impresión es que lo que, lo que se está haciendo se está castigando al personaje por su no decisión. En el fondo y todo el final de la película, ya la secuencia el final de la película a la larga es una especie de epílogo eh, que ha resultado de la inacción de lo,
1: yo creo que, yo creo que, eh, o sea, no, no, no sé, si, no sé si tú pensáis esto, pero tengo la, tengo la sensación de que toda la sección final de una película, de la película es como una, un largo proceso de desaceleración hasta llegar a un momento de desaceleración total y de oscuridad total y de de, de de detenimiento no 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 de estancamiento de completo estancamiento.
0: Estancamiento de la historia, estancamiento de de ella como personaje.
1: Yo creo que la historia no puede seguir más allá. Yo creo que, de hecho, todas las luces o la... Eh, ¿Cómo se llama? El autoconciencia que pudo haber ella tenido de sí misma durante la historia se anula eh, y, de algún modo, por raro que parezca, la película como que termina volviendo qué feo a decir, o qué anticuado va a sonar lo que voy a decir, pero como que termina volviendo, la película como que termina volviendo su propio útero. Es bien curioso porque las últimas escenas transcurren, transcurren eh, al interior de un bosque. Eh, en
0: un y, refugio, en una casucha. Y, y en, una ca, en
1: una casucha abandonada que no, se ha visto, que, no, que no cumple otra función dramática que es la de servir de refugio, claro. al revés de lo que ocurre con todas las otras cosas de la película. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bar representaba como los sueños de claro. ella, la casa representaba la cárcel de Clodín, claro. eh, el hospital representaba el paréntesis que se había en la vida de estos gallos. Entonces, la lavandería era el mundo del trabajo.
0: El banco era
1: otra cosa más. Pero esto, pero pero la, la, la casa del final de la película, esta, esta especie de esta especie de refugio eh, casi onírico porque es como si ella se refugiera en su cabeza
0: claro que está en un bosque no hay nadie más cerca
1: prácticamente no representa nada y yo creo que yo creo que por ahí pasa como tu, como el ruido que te hace el final de la de la historia como que no estuviera resuelta
0: o sea no lo que me genera más ruido tiene que ver con ya tiene que ver con cosas externas que en el fondo que son recursos son ciertos recursos en que, se, en, que sí. en que se nos que se nos trata de comunicar el estado del horno eh, de una manera que me pareció torpe que puede haber sido con mayor economía o, de, o de, de haberse escrito de otra manera no o sé, que, o sea, sea, yo creo que yo... todo lo que tiene que ver con sus monólogos cuando empieza a hablar sola pues sí, no, esto está mal, o sea, cuando alguien empieza a hablar solo esto, esto, cuando la gente habla sola, esto es de los tres venezolanos, ¿cachai? Algo que no se, en el fondo no te pueden explicar la cosa de una manera que no sea haciendo de hablar a las personas solas y la excusa y la excusa que la y, y, y la excusa que la película te daría para justificar esa forma de actuar no me parece convincente, pero no se lo voy a decir porque bueno, estaría contando, digamos, parte de okay, la dale. película, pero, pero no, no me parece, no me parece que, que sostenga, digamos, esa solución. Sí. A mí en particular eso me hizo ruido, me, me molestó y ahí creo que este, se, se nos cayeron, digamos, como se, tal vez como decís tú, como se están enfrentando algo nuevo dentro de, su, de lo que hacían antes, digamos, esto, esto en particular no lo supieron resolver. Eh,
1: es como si tú, es como si tú le, le pidieras, por ejemplo, a estas alturas del partido a Godard. Que, que volviera a ser una película dialogada como la hacía en los 60 sí. Sí, sí, sí más todavía considerando que cuando uno ve las películas eh, se se entera de Godard, te das cuenta de que los diálogos están puestos ahí con un objetivo con, un, con el objetivo de contar la historia pero también con otro objetivo sí. O sea, no, no estaban puestos porque sí el, yo, creo, yo creo que si tú comparas los minutos finales por ejemplo, cargados de tensión de del hijo, que son inolvidables. Sí, claro, claro. ¿eh? Y que tienen que, que también incluyen elementos parecidos. Incluyen la, un, una amenaza mortal. Y arrancar un bosque. O arrancar un bosque. Incluyen. Claro, lo
0: que hace la diferencia es que en el hijo.
1: Incluyen voluntades unívocas. Claro.
0: Lo que hace es que en el hijo, toda esa escena final es la decisión misma. Es decir, el sí, tipo claro. lo está persiguiendo y él mientras lo persigue, todavía no sabe si es para matarlo o para obligarlo a aprender. Exacto. Total. Es decir, la, esa es la decisión. En cambio, en el caso de Lorna. Todo lo que ocurre acá es, como es un epílogo de una decisión o no decisión, ya no más.
1: sabéis o sea, qué? Y... Es como, mira, yo, yo me había estado o sea, leyendo un libro de Rembrandt hace poco. Eh, hablaba, mucho de, hablaba mucho del interés que Rembrandt había tenido, por ejemplo, al pintar cuadros de episodios como los de Abraham e Isaac.
0: Yeah.
1: Y en el caso del hijo, la comparación Abraham y Isaac está súper bien, bien balanceada. Pero, pero en el caso de, en el caso del final de Lorna, eh, la película deja solo a Isaac, deja solo a la víctima eh, flotar como en el limbo y no hay una presencia que venga ni de arriba, ni de abajo, ni del lado para poder empujarlo. Po.
0: O sea, hay una presencia... No vamos a decir cuál es, para que ustedes vean la película, pero es importante. Hay una presencia, de pero también no le hacen contrapeso.
1: No, pues en absoluto. O sea, eh, eh... Sobre todo
0: pensando que esto es un problema porque la película, y vemos en cómo está estructurada. Al fondo, la película, Lorna es el sol. Y hay muchos hombres que son satélites de Lorna, por sí. decirlo de alguna manera. Entonces está está Claudi, está Fabio, está Sokol, Sokol y está un, otro personaje más, que no vamos a decir quién es, pero es importante, que también, es, que también pero en algún momento... Se queda sola. Y está el esbirro de, de... El esbirro de... Claro. En el fondo tenés cinco personas dando vueltas a Lorna y a Lorna siempre le están llamando en la película. O sea, Lorna estaba por la calle y lo, Lorna... ¡pum!
1: Lo ubican lo en la calle, lo le lo llaman por la celular...
0: Pega, la en la vega, en la, en la lavandería... Oye, oh, te sí. llaman. Y, pero resulta que eh, la película se estructuró de fondo para que Lorna de a poco se fuera desprendiendo de todos sus satélites menos de uno. Sí.
1: Y quedara sola. Y
0: finalmente. queda sola. O prácticamente sola como eran ustedes
1: ¿con qué objetivo? esa es una buena pregunta yo no sabría decirlo
0: yo creo que él, es precisamente él, es un objetivo moral decir, yo lo veo que es una especie de castigo más que un castigo es una consecuencia obvia de una forma de actuar de ella Ahora, él, que él por no haber hecho lo que ella consideraba lo correcto y lo que los mismos directores digamos los Dardén consideran lo correcto me llama
1: la, me llama la atención de que los Dardén hubieran tomado esa decisión tomando en cuenta por ejemplo de que monstruos como Jeremy Renier en El, en el Niño más que un castigo no no, no, no exactamente reciben un castigo pero,
0: sí, sí, reciben.
1: pero 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 en el fondo sí reciben lo suyo
0: sí. no reciben, reciben un castigo ¿está? y a partir de ese castigo eh, el, el, el niño se convierte en hombre y es cuando se encuentra con la cuando asume la responsabilidad estando en la cárcel sí. eh, con la papá, con, el, con la mamá y con el niñito digamos, con la bóvita él ya decide, ya sabéis que ya se acabó el huevo ¿cachai? O sea, perdón, se acabó se acabó la estupidez ¿cachai? aquí tengo que asumir todo lo que he hecho
1: sí, pero sí es, pero me, me refiero a que en el fondo nunca lo dejan de considerar un ser humano yo creo que al final Lorna está tan deshumanizada que se convierte en una idea
0: eh, lo que pasa no es que se deshumanice, lo que pasa es que le pasa volvemos, no, vamos a estar al final de la película Que le pasa algo que eh, casi prácticamente le invalida como personaje y precisamente ¿Sí? porque le invalida como personaje es que la película se acaba ahí Exacto. Y creo que ya no podemos decir más.
1: Eh, lo último que podemos decir es que los, que los créditos corre eh, el segundo movimiento
0: de la, de última, la, sonata de de la última
1: sonata de Beto. Para mí no se entiende. La arieta. Oh, qué impresionante es el final. Eh, eso es más impresionante que cualquier cosa que hubiéramos visto en el book. Es
0: eh, verdad. Eh, bueno. Y nada. Ya llegamos a la media hora. Este, Bueno, no son,
1: no sé, vamos a decir, yo creo que vamos a decir que vamos, de qué vamos a hablar en el podcast. No hablaremos de Inglourious bastard porque este señor de acá al lado lo tiene cortado a Tarantino. Y... Y a muchos más. Y a muchos más, así que... Sí, no sé, Inglourious Bastard es una película que es chora, pero, pero que, que... de algún modo también causa un poco de vergüenza. Así que que invalidad. Sí, no,
0: este mira, viendo lo que se estrenó este... este, 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 este... Este jueves, yo creo que <coughs> va
1: a haber que. Hay que hay, recurrir al pasado, señores. O,
0: ojo, este jueves estrena Distrito 9.
1: Eh, no, eh, creo que es el, el siguiente. De hecho. Sí. Ya, ah, bueno. Sí, de ahí hablaremos de Distrito 9 cuando
0: corresponda, yo creo. Vale la pena. Ya, pues. Que esté Listo. muy bien. No, será para la otra semana.
1: Nos vemos, chao. Chau. Chau.